0: Bon, on va commencer à l'heure. Je vous remercie beaucoup d'être là, parce qu'il y a peu de gens qui connaissent notre notre auteur de ce soir. Euh, Vous êtes êtes écrivain, vous êtes un littéraire, écrivain, musicologue aussi. Euh, Nous avons un maître commun, c'est Pierre Boutan. Vous avez écrit un livre sur l'utopie, vous avez écrit sur Pierre Boutan, euh, et et un certain nombre nombre d'ouvrages. Vous avez fait votre thèse sur Charles Maurras alors, euh, je vous remercie. Vous êtes vraiment euh, tout à fait euh, la personne qui connaît bien euh, notre auteur. Et, euh, voilà, je vous souhaite une, une bonne soirée avec euh, Thomas Elliott. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, euh, tout d'abord, je voudrais... Je peux commencer, oui Vous des difficultés à entendre. Là, ça marche. Pas là. Très bien. Euh, d'abord, je remercie euh, Chantal Delsol de son invitation, euh, qui euh, me fait revenir un petit peu en arrière, puisque euh, j'ai publié en 2002 euh, une biographie euh, consacrée à Thomas stern Eliot, Et je dois dire, malheureusement, que c'est la première biographie euh, en langue française consacrée à Elliott, puisque précédemment, il y en avait eu une en 1956... Elliott était encore vivant, il est mort en 1965, et donc il restait un travail à, à faire. Euh, j'ajoute tout de suite que ma biographie euh, n'est qu'une pâle biographie euh, comparée à celle qui existe aux États-Unis et en Angleterre, mais le public n'étant pas le même, euh, mon but était d'adapter le, le travail, ce travail, à euh, un public français. Alors, je ne sais pas qui vous êtes. Par conséquent, je ne sais pas si vous connaissez euh, parfaitement Eliot, un peu, beaucoup, ou passionnément, ou pas du tout. Et donc, euh, mon pari sera de parler pour tout le monde, sachant que, euh, évidemment, les uns et les autres avaient des, des connaissances euh, euh, très différentes sur, euh, sur euh, Thomas Stern Eliot. Euh, je rappellerai simplement, pour le situer, donc il est né en 1888 à Saint-Louis, dans le Missouri. Euh, il est mort donc en 1965. Euh, il y a trois périodes que l'on peut distinguer dans, dans sa vie. La, pre- la première, c'est la période américaine, celle qui permet aux Américains de dire qu'Eliott est un écrivain américain. Euh, et ça va de 1888 à 1914. Deuxième période... Euh, la période anglaise, 1914-1965, ce qui permet aux Britanniques d'affirmer que T.S. Eliot est un auteur anglais. Euh, Ces deux périodes recoupent euh, sur un autre plan la situation euh, spirituelle, je dirais, d'Eliot, c'est-à-dire que de sa naissance, en gros, jusqu'en 1914, il est unitarien, puisqu'il y a un courant unitarien aux États-Unis, particulièrement dans la région de Boston, et sa famille était extrêmement marquée par l'unitarisme, qui est donc une, une version, si vous voulez, du, du christianisme qui rejette euh, la, la Trinité, et qui veut faire du christianisme un monothéisme euh, euh, strict. Et dans un deuxième temps, euh, à partir de... 1900, je dirais 1922 à peu près euh, Elliott remet en question euh, ses premières attaches religieuses, il y a une période de crise à vrai dire euh, et il va se convertir à la high church c'est-à-dire à l'anglicanisme euh, en 1927 année où il devient citoyen anglais donc voilà pour les, les périodes Maintenant, euh, ce que je voudrais faire euh, devant vous, c'est deux, deux choses. D'abord, euh, Chantal sol m'a suggéré de vous dire pourquoi euh, j'étais attaché à, à cet auteur, c'est-à-dire quelles sont les raisons de, de mon admiration, de, de mon lien, je dirais, avec Eliot. Avec Donc je ferai ça dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais faire quelque chose de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus ardu, mais... En même temps, beaucoup plus fondamental, parce qu'il est très difficile de parler d'Eliott à, ma- à la manière d'une conversation, parce que c'est un auteur qui est beaucoup trop difficile. D'ailleurs, euh, si euh, bon, il y a tout de même une assistance assez nombreuse ce soir, mais euh, il faut bien se dire que l'une des raisons qui font qu'Eliott n'est pas un auteur euh, si pratiqué, si connu en France, c'est sa difficulté. Alors déjà, il, il a pour nous le malheur de ne pas être français, euh, pour les Français, Français, c'est déjà c'est, c'est difficile de lire de la poésie. En plus, si c'est une poésie étrangère, même en anglais, ça devient carrément. Euh, euh, une, enfin, la difficulté est, est encore plus grande. Donc, dans un deuxième temps, je vais euh, mettre, en pers- en, mettre en perspective les deux grands chefs-d'œuvre poétiques d'Eliot, c'est-à-dire La Terveine, The Westland, et d'autre part, Les Quatre Quatuors, les Four Quartets. Alors, les raisons. Qui m'attire euh, vers Eliot. Alors il y en a une d'abord qui euh, m'en, m'en détournerait. Ce qui pourrait me détourner d'Eliot, c'est l'avalanche de l'herméneutique des commentaires qui lui sont consacrés, principalement aux États-Unis et en Angleterre, parce que euh, ces commentaires sont souvent passionnants, euh, très bien faits, de très grande qualité... Euh, et tous, euh, tous ces travaux comportent une part de vérité, euh, seulement on finit par oublier l'essentiel, c'est-à-dire les, les textes. Alors il vaut mieux, bien sûr, euh, lire Eliot lui-même, et il vaut, il vaut mieux lire Eliot qu'écouter Giocanti, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant et, 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 et fondateur. Euh, alors, ceci étant dit, euh, la première raison qui m'attire vers Eliot, c'est son approche de la poésie métaphysique. C'est une une notion qu'il a a récupérée, il ne l'a pas inventée, mais il l'a approfondie, il l'a fixée, et aujourd'hui encore, euh, en Angleterre, aux États-Unis, lorsque l'on parle de de poésie métaphysique, il faut forcément se placer par rapport au discours critique d'Eliot. Il a, en 1926, développé euh, des conférences, ça s'appelle les « Clark Clark Lectures », dans lesquels euh, il euh, explique ce que sont, d'après lui, les poètes métaphysiques. Alors il va en citer trois principalement euh, Dante, John Donne et ensuite Jules Laforgue. C'est-à-dire qu'il va euh, arracher la notion de poésie métaphysique au contexte historique pour en faire une catégorie de lecture, pour en faire une famille, à vrai dire plus. Il en fait un, un comment dire, comme un, un moteur d'explication. Et cela me paraît tout à fait intéressant euh, dans, d'un, d'un point de vue, du point de vue de la critique euh, littéraire et par rapport au lien entre la poésie, la philosophie et, et la métaphysique d'une manière générale. Ensuite, ce que j'ai trouvé absolument saisissant, c'est euh, le, le regard critique d'Eliot. C'est-à-dire qu'il est l'un des plus grands critiques littéraires universels. C'est une, une immense référence. Georges Steiner est un, est, un, est, est un écolier à côté d'Eliot et il le reconnaît, il le dit. C'est Eliot, je le précise, qui a euh, publié le premier livre de Georges Steiner euh, chez Faber and Faber. Euh, ensuite, <coughs> donc, euh, je vous donne un exemple euh, par rapport à ce pouvoir saisissant. Euh, D'Elliott. En 1919, il s'est livré à une discussion par article interposé avec Paul Valéry. Paul Valéry affirmait que la poésie et la littérature, euh, pardon, et la, et la philosophie euh, devaient occuper deux champs euh, absolument différents. Euh, bon, il avait raison évidemment sur un. D'un certain point de vue, Eliot, euh, lui, il, a, il, il est revenu là-dessus et euh, il, a, il explique notamment le mode de présence de la philosophie dans la poésie. Et en particulier, il explique que la philosophie, enfin que, plutôt que la poésie, peut se laisser pénétrer par des idées philosophiques. Donc pas elle ne les donne pas de manière analytique, ces idées, mais euh, elle leur donne un certain mode de, de présence. Euh, et ça, c'est l'idée principale de, de son texte et de sa réponse à Paul Valéry. Ensuite, ce qui est très intéressant, mais un peu euh, complexe à, à résumer, c'est le lien, l'articulation plutôt, qu'Eliot fait entre la poésie et la religion. Ce sont deux domaines qu'il distingue. Euh, Il il écrit, par exemple, euh, que la poésie ne remplace pas la la religion, elle n'offre pas un substitut aux croyances, c'était une grande tentation à l'époque romantique, et il dit ceci, « Je doute que la croyance proprement dite entre dans l'activité d'un grand poète en tant que poète ». C'est-à-dire que Dante, en tant que poète, n'acceptait ni ni ne rejetait la cosmologie ou la théorie de l'âme thomiste, il s'en servait simplement, où une fusion s'opérait entre ses impulsions émotionnelles initiales et une théorie dans le dessein de faire de la poésie. Le poète fait de la poésie, le métaphysicien de la métaphysique, l'abeille du miel, l'araignée sécrète un fil, on peut difficilement dire que ces agents croient, ils font tout simplement. Euh, pour aller vite, on pourrait dire qu'Eliot voudrait écrire, et c'est ce qu'il a fait, une poésie inconsciemment chrétienne. Il faut peser chaque mot lorsqu'on a affaire à, à Eliot, et derrière chaque mot, il faudrait pratiquement euh, un, un long commentaire. Donc il faut que je fasse très attention à, aux mots que je vais employer pour tenter ne, de ne pas déformer sa, sa pensée. Je continue à prélever quelques citations sur ce point Essentiel chez Eliot, donc l'articulation entre la poésie et la religion. En 1947, il écrit « Si nous apprenons à lire correctement la poésie, le poète ne cherche jamais à nous persuader de quoi que ce soit. » Il dit aussi que ce que nous apprenons de Dante, ou de la, de la Bhagavad Gita, ou de toute poésie religieuse, ce sont les sentiments créés par les croyances religieuses, ce qui n'implique pas nécessairement une adhésion rationnelle. Euh, il dit, par exemple, aussi, que la poésie n'est pas un succédané de la philosophie ou de la théologie ou de la religion, elle a sa propre fonction. Nous pouvons dire qu'elle apporte une consolation. Donc, vous voyez comment il nuance encore euh, sa, sa pensée. Et cette, ce lien, ou plutôt parler de lien c'est déjà orienté, cette articulation en, ou non-articulation entre poésie et religion c'est, a, a été l'une de ses préoccupations majeures, et euh, il y a une phrase qui m'a retenu dans un petit livre que nous n'avons pas encore traduit en France, un livre consacré au très grand poète George Herbert, donc un poète euh, métaphysique justement du XVIe siècle, Et Eliot écrit le grand danger, et d'ailleurs on a l'impression que c'est un danger, euh, il en parle parce que c'est un danger qu'il connaît très intimement. Le grand danger pour le poète qui voudrait écrire de la poésie religieuse, c'est de parler de ce qu'il voudrait ressentir au lieu d'être loyal vis-à-vis de l'expression de ce qu'il ressent vraiment. Alors ça, c'est. C'est très bien bien vu. Je pense Il voit la la tentation qui guette le poète qui qui tricherait avec la la vérité de ses ses sentiments euh, ou de ses idées euh, sur le plan religieux. Euh, quatrième, euh, (coughs) Quatrième raison de mon attachement à Eliot, Euh, c'est le fait euh, qu'il ne tombe dans aucune ornière idéologique. Euh, C'est-à-dire que les termes euh, à partir desquels il pense, eh bien, il commence par les définir et il leur donne une portée euh, particulière, ce qui fait qu'il est très difficile de le ranger dans des catégories toutes faites, on peut bien sûr on peut le faire, mais une fois qu'on l'aura fait, euh, on sera bien avancé, euh, si vous voulez. Euh, je pense par exemple à ces définitions du classicisme. Assez récemment, un professeur américain euh, s'est moqué publiquement d'Eliot parce que Eliot s'était dit classique. euh, en 1927, dans un texte assez polémique, il est vrai, assez assez retentissant, mais encore faudrait-il s'entendre sur euh, cette notion de classicisme, comment un poète d'avant-garde peut se définir comme un auteur classique, n'est-ce pas Donc, euh, il me paraît intéressant d'aborder Eliot aussi pour cette raison, c'est qu'il nous oblige à penser autrement, en particulier autrement que nous avons tendance à à le faire en France, même si évidemment les clivages idéologiques se se, se recoupent, se se retrouvent, mais Eliot nous propose de de penser euh, autrement et peut-être plus plus fondamentalement. Raison suivante de mon admiration, c'est la capacité qu'Elliot avait à se renouveler. C'est-à-dire qu'après avoir écrit une œuvre aussi géniale que la Tervenne en 1922-1923, s'il était mort un peu après, son nom resterait toujours dans l'histoire, puisque c'est par cette œuvre, il faut le rappeler, qu'Eliot a renouvelé la langue poétique anglaise. Or, quelques années plus tard, à partir de 1936 1940, il va renouveler son art, il va apporter un deuxième chef-d'œuvre, si vous voulez, sur le plan poétique, et ce sont les quatre quatuors, les four quatets, dont je vais vous parler ensuite. Et comment a-t-il réussi à se renouveler Et c'est une des choses les plus difficiles pour un artiste, c'est sa capacité à se renouveler, euh, ce qui le, lui a permis c'est l'excellence de sa formation à Harvard Eliot a été un, un étudiant extraordinaire pour des études extraordinaires à Harvard on, lorsqu'on lit les biographies américaines euh, ou le, les, la correspondance d'Eliot et que l'on voit tout ce qu'il a appris c'est absolument éblouissant fascinant et Eliot avait une capacité d'assimilation extrêmement aiguë c'est à dire qu'il allait toujours à l'essentiel il le retenait et il, euh, il fabriquait. Il a construit son parcours à partir de, de tout ce qu'il avait appris. Euh, avant dernière raison, la, cette avant dernière raison, c'est le rapport qu'Eliot fait entre euh, l'acte critique et l'acte euh, d'écriture. C'est-à-dire que pour Eliot, comme pour Moraz, être un critique littéraire, c'est être aussi un écrivain. Et Eliot insiste en particulier sur le fait que les grands grands poètes sont aussi forcément de grands critiques. Enfin, la dernière raison, c'est une raison que je n'explique pas, parce que l'amour de la poésie ne s'explique pas. La poésie d'Eliot est une poésie... euh, Vous voyez, je vais vous en lire des des extraits, mais vous dire pourquoi euh, je euh, l'aime, j'en serais tout à fait incapable. Alors, je passe maintenant à la deuxième étape de cette conférence. Euh, Comme annoncé dans le programme, je voudrais mettre en perspective euh, *La l'intervene et les quatre quatuors. Je je précise que lorsque je lirai de l'anglais, d'Eliot, je tâcherai de, de l'accompagner de la traduction française de, de Pierre Léris, euh, qui, a traduit, euh, qui a très bien traduit Eliot euh, il y a bien longtemps. Alors, ce sont deux œuvres qui occupent, dans l'espace littéraire aux états unis et en Angleterre, une place absolument fondamentale et qui est absolument inimaginable pour la plupart des Français, enfin des Français cultivés ou instruits, ceux qui lisent, euh, c'est absolument inimaginable. Euh, pour ce, avoir une image de la, l'importance d'Eliot dans, dans le monde anglo-saxon, euh, il faudrait mettre euh, Victor Hugo plus Malarmé et, et Paul Claudel. Voyez. Euh, C'est devenu tellement un cliché aux États-Unis que David Lodge, en 1987, dans Un tout petit monde, euh, se moque justement euh, de de la place gigantesque qu'occupe Eliot dans la conscience littéraire euh, américaine. Et euh, l'une des plaisanteries, vous savez, c'est un des personnages qui parle de de l'influence de T.S. Eliot sur Shakespeare. Euh, Alors pour ce qui est de la terre veine, dans un premier temps la terre veine, c'est un poème donc, qui a été écrit entre 1921 et 1922 au cours d'une crise personnelle violente puisque le mariage de T.S. Eliot avec Vivienne Egwood en 1914 a été un, un échec quasi immédiat et euh, le fait que cette euh, femme malheureuse euh, ait été atteinte d'une, d'une maladie on dira psychologique pour aller vite, a rendu la vie extrêmement compliquée et difficile à Elliott, et il a suivi une cure psychiatrique à Lausanne, il s'est rendu à Lausanne pour être soigné par un, par un médecin, et c'est dans ce contexte-là, dans l'après-guerre, on est en 1921-1922, qu'il écrit « La terre Publié en 1922 pour la première fois, euh, il s'agit de 433 vers en tout, qui sont répartis en cinq sections. En français, je vous donne les titres. « L'enterrement des morts »,« Une partie d'échec »,« Le serment du feu » et « Mort par eau ». Et ce, ce qu'a dit le, le tonnerre. Alors, on y trouve 35 citations, des passages écrits en grec, en latin, en français, en italien et en allemand. L'essentiel est évidemment écrit en anglais. Il écrit « Elliot, I think it is the best I have ever done ». C'est vraiment euh, ce que j'ai écrit de mieux. Bon, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de protagoniste, il s'agit euh, plutôt de, de vision, euh, une série de visions euh, euh, ordonnées selon un, une structure euh, précise. Les quatre aquatuors maintenant les Four Quartets. Il s'agit cette fois d'un poème de 900 vers, structuré en quatre parties, qui correspondent au modèle du quatuor beethovenien, puisque Eliot a, a dit à plusieurs témoins qu'il avait pensé euh, aux, à des quatuors, les derniers quatuors de, de Beethoven, pour, euh, par rapport à la composition de cette œuvre. Cette œuvre a d'abord été intitulée les Kensington Quartets parce que il a habité à Kensington à un moment où il écrivait l'un de ses quatuors. Alors le premier s'intitule Burnt Norton. Il a été publié en 1936 pour la première fois. Le deuxième, « East Coker », 1940, « The Dry Salvages », 1941, et « Little Gidding », 1942. Pour l'anecdote, lorsque c'est sorti euh, en France, « Little Gidding », le le dernier quatuor, un critique belge euh, croyait que « Little Gidding » c'était le nom d'un petit garçon. Alors, euh, cette œuvre a été publiée dans sa totalité en 1943. Il n'a pris conscience, d'ailleurs, qu'il s'agirait d'un ensemble de quatuors euh, qu'en écrivant le deuxième, East Coker. Ces quatre euh, quatuors font référence, euh, chacun, aux éléments, c'est-à-dire à, à, la, à l'air, à la terre, à l'eau et au feu. Les titres sont des références à des lieux, euh, auquel Elliott était lié. Bent Norton, il s'y est promené quelques années avant, en 1934, en 1934 avec une femme qu'il, qu'il aimait. Euh, ensuite, East Coker, c'est de là que l'un de ses ancêtres, Andrew Elliot, avait émigré aux États-Unis, je crois, en 1637. Et puis, « the dry salvages », ce sont des, des rochers euh, qui euh, surnagent au-dessus de la mer, euh, sur le Cap Anne, dans le Massachusetts, euh, près, près, desquels, euh, près desquels il avait l'habitude de faire du, du voilier. Quant à « Little Gidding », il s'agit du nom d'une petite chapelle, aujourd'hui il ne reste qu'une chapelle, d'une ancienne communauté anglicane donc euh, du XVIe-XVIIe euh, du 16, du siècle. Donc vo- voilà donc quelques, euh, quelques éléments euh, qui vous présentent très sommairement ces deux grands poèmes. Euh, j'ajoute qu'Eliot était très content de ces quatre quatuors. Il disait que c'était la meilleure de ses œuvres. Euh, souvenez-vous de ce qu'il avait dit avant à propos de la terre Vaine. Et euh, il s'agit d'un jalon décisif dans l'obtention, dans l'obtention du prix Nobel en 1948 et euh, Jean-Paul Revet... Euh, qui est un éminent spécialiste français d'Eliot, qui a écrit un, un, une thèse absolument euh, considérable, euh, que je salue ici. Et bien, Jean-Paul Roset y voit l'œuvre poétique majeure de son auteur. Alors, le, la réception de ces deux œuvres a été très différente, parce que d'abord, la, la terre veine a propulsé Eliot poète d'avant-garde parce qu'il a su réveiller les pouvoirs poétiques de la langue anglaise mais il faudra plusieurs années à peu près une décennie pour que cette œuvre soit considérée comme un phare de la poésie moderne de la poésie du XXe siècle il a aussi rencontré des réactions euh, hostiles euh, euh, y compris dans les milieux universitaires à Cambridge ou à Oxford où on disait, oh là, là, ça c'est pas de la poésie quelle horreur Euh, Quant aux quatre quatuors, la réaction était tout tout, tout à fait différente, puisque euh, Eliot était déjà un poète euh, établi, reconnu, euh, célèbre, et et donc euh, il a écrit, notamment au moment euh, du Blitzkrieg, euh, dont les londoniens ont ont terriblement souffert, et et, et Eliot d'ailleurs a à donner de l'aide, enfin, comme comme il le pouvait, en, en surveillant les, les avions, en guidant les pompiers, euh, etc. Eh bien, euh, il évoque, euh, justement, les, les londoniens... Euh, en proie aux bombes, aux flammes, etc. dans East Coker. et lorsque ce poème ce deuxième quatuor est paru eh bien on se l'est arraché il y a eu 12 000 exemplaires qui ont été vendus ce qui est absolument considérable quand on pense qu'il s'agit d'une poésie ambitieuse, difficile du coup Eliot s'est dit mais si ça a un tel succès sûrement ça doit être mauvais alors on a euh, souvent opposé ces deux œuvres. Et cette opposition a été très largement. Alors maintenant, on a, on a dépassé cette opposition, mais enfin, fait, il faut quand même rappeler ce qui s'est passé pendant des années euh, à propos de, de ces deux œuvres. Alors, euh, en 1922-1923, tous les poètes avant-gardistes américains ou anglais, Ezra Pound, etc., euh, disaient que c'était un poème euh, génial. Et puis, euh, voilà que lorsque publie les Quatre Quatuors, voilà que Eliot Euh, devient un affreux euh, poète, conservateur, académique, classique, etc. etc. Euh, Il y a des réactions euh, hostiles, en particulier, euh, Virginia Woolf avait beaucoup apprécié euh, The Westland, mais alors, après, euh, les choses sont allées euh, en se compliquant, puisque d'abord, Eliot a, a, a... a trahi les siens, selon elle, puisque d'abord il il devient anglican, horror, 1927, et puis euh, elle elle écrit d'ailleurs qu'il risque de mal tourner, c'est-à-dire de de devenir prêtre. Euh, Et puis euh, en 1942, l'un des articles les plus furieusement écrits contre T.S. Eliot est signé par George Orwell, qui n'y va pas de main morte, puisqu'il attaque la foi mélancolique d'Eliot et son dégoût de la vie euh, issu du puritanisme. Je cite, mais ce n'est pas fini, les quatre quatuors attesteraient la déchéance des pouvoirs du, de ce poète qui et là, il termine son article en accusant Eliot de pétainisme. Voilà, la réduction ad pétenem ou péténam, je ne sais pas. Je ne sais plus, je ne sais que dire. En tout cas, euh, certaines apparences donnent raison à ces lectures. Euh, ces lectures qui recoupent, vous l'avez compris, le jugement idéologique. Euh, Georges Steiner et Pierre Boutan, comme par hasard, préfèrent les quatre quatuors à la terre veine. Il me semble que, ce, que c'est aussi le cas d'Eliot. Et on pourrait discuter longuement à propos de cette préférence D'autre part, il faut noter que le courant de la déconstruction, principalement aux États-Unis, s'est emparé de la terre vaine et plus généralement d'Eliot. Certains même se sont plus à faire d'Eliot un précurseur de Derrida. Alors, euh, nous allons maintenant essayer de répondre par rapport à ces oppositions, cette opposition entre les deux poèmes. Au euh, plus, plus précisément, cette opposition entre les commentaires euh, qui se sont euh, euh, qui, ont, qui ont été euh, développés concernant ces, ces deux poèmes. Alors, il y a d'abord un premier indice que je voudrais relever. En 1934, un poète et critique américain, Malcolm Cowley, remarquait que autour de lui, de nombreux poètes considèrent que la Terveine valorise trop le passé. Au, dé- au détriment du présent, hein, à propos d'un poème qui, dont, dont l'avant-gardisme formel est absolument euh, évident, euh, éblouissant, extraordinaire, euh, fascinant. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, ça pose déjà un élément de problématique. Ensuite, le problème posé par la terre veine, euh, c'est celui de la diffraction. Celui de l'hétérogénéité, j'ai parlé de 35 citations, de l'utilisation de plusieurs langues, l'allemand, le sanskrit, etc. Euh, on a parlé à propos des rythmes des vers de syncope, euh, on a parlé même de jazz, euh, voire de cubisme. Et euh, je vais vous donner quelques exemples de, euh, de ruptures. Alors d'abord... Euh, une rupture, c'est l'emploi du style oral. Alors, le style oral, c'est pas si nouveau en poésie, mais enfin, Eliot euh, a été un, très influencé par euh, Jules Laforgue et par euh, Tristan Corbière. Et euh, voici un exemple de style oral. Il s'agit d'un dialogue. « My nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me. Speak to me. Why do you, why do you never speak? Speak. Euh, » Ou bien, à l'inverse, un vers noble, I will show you fear in a handful of dust. Je, je, je te montrerai l'effroi dans une poignée de poussière. L'image magnifique et, et terrible. Autre exemple de rupture, eh bien, à l'intérieur d'un dialogue hystérique entre deux personnages, euh, il y a l'interpolation de « Hurry up, please, it's time », comme si on allait fermer un musée. Euh, ce poème euh, a été lu, euh, il, y a, il y a des enregistrements, il y a celui de T.S. Eliot, il y a aussi celui d'Alec Guinness. Immense comédien, et je dois dire que, en général, je préfère la lecture d'Eliot. mais par rapport au fameux « Hurry up, please, it's time », Euh, Guinness a évidemment un pouvoir théâtral, un pouvoir de comédien que que n'avait pas Elliot, et le passage est tout à fait fait bien dit par par lui. Euh, Vous avez aussi, euh, entre, entre des vers, vous avez des extraits... De, euh, il y a un, un extrait de Tristan et Isolde de Wagner, c'est le, c'est le berger qui chante Frischwett der Wind, der Haimatsu, etc. Euh, et juste après, juste après, euh, eh bien, évocation d'un souvenir euh, charmant, d'un souvenir sentimental. You gave me hyacinth first a year, a year ago, they called me the hyacinth girl, la, la fille au Jacinthe. Bon, alors, donc, les les ruptures fusent à l'intérieur de ce poème et à la fin, dans « What the thunder said », ce qu'a dit le tonnerre, à la fin, c'est un véritable feu d'artifice puisque puisque dans les derniers vers, il y a des mots sanscrits, l'évocation du roi pêcheur, une chanson de nourrice anglaise et une citation de Dante. C'est-à-dire que la furie poétique... Euh, figure l'espèce d'embolie qui emporte le monde et sa confusion. Ce qui est intéressant, euh, c'est d'opposer euh, la terveine et, et, et les quatre quatuors par rapport à, à, à ce, ce problème de la rupture, puisque dans la terveine, on, on rencontre des, des juxtapositions. Il n'y, a plus, il n'y a pas de fluidité. Et le génie d'Eliot, ça sera justement d'aboutir à la fluidité euh, dans les quatre quatuors, à travers une structure, en revanche, extrêmement complexe. Alors donc, cette esthétique du fractionnement s'oppose apparemment à la linéarité du discours euh, qui est euh, considéré souvent comme un critère du classicisme, justement, et comme un aspect aussi de la simplicité chrétienne Euh, pour reprendre une expression commune à Urs von Balthasar et à C.S. Lewis, Euh, il a question, euh, et donc ce serait en cela que consisterait le modernisme d'Eliot. Le problème, ce serait de savoir si le modernisme tel qu'il se posait en 1922 est tout à fait synonyme de celui dont nous pouvons parler aujourd'hui en 2017. Alors, à partir de ces ruptures, euh, on a déduit, par exemple, aujourd'hui, notamment dans le courant de la déconstruction, on a, on a abouti à des, à des théories, euh, notamment, enfin, je, je vous l'ai dit, certains universitaires ont, ont voulu faire d'Eliott une sorte de précurseur de, de Derrida, Bon, euh, ce, qui, ce qui est évidemment intéressant, mais fortement discutable. Alors maintenant, comment répondre par rapport à à cette proposition C'est-à-dire que c'est une œuvre moderniste, c'est une œuvre anticlassique. Alors d'abord, il faut bien dire que les, les ruines dont parle la terre Vaine. Ce sont les ruines du monde, le monde qui, a, qui s'est autodétruit, qui s'est auto autoconsommé après la, la, la guerre de 1914. C'est à la fois un poème qui reflète une crise personnelle et qui fait écho malgré tout à la situation historique et qui va plus loin que la prise de conscience de l'horreur de la destruction de la Première Guerre mondiale. Eliot perçoit en son fond la mortalité de la civilisation. Voilà peut-être un point commun avec Paul Valéry. Et donc, il y a un regard supérieur au-dessus de ces ruines euh, qui émerge à l'intérieur des vers. C'est-à-dire que euh, ces ruptures ne pas à à un complet abandon, à une sorte euh, d'hétérogénéité ou de dispersion euh, totale. Euh, comme le dit Hélène Garner, qui a été la première grande commentatrice d'Eliot, euh, la terre Vaine affirme le désir d'un salut cosmique et personnel. Il y a évidemment une profonde religiosité de la terre Vaine. il y a de nombreux symboles euh, la structure elle-même euh, est dérivée du livre de, de Jesse Weston sur la quête du Graal il y a des références à Adonis, Atis à et Osiris. Euh, et puis euh, des échos à, à la mythologie. Et puis euh, finalement, Thérésias euh, apparaît aussi dans le poème et euh, il dit Thérésias, je vous le lis en français directement, moi Thérésias, vieil homme aux mamelles ridées, je perçus la scène et prédis le reste, attendant, moi aussi le visiteur prévu. Euh, il est précisé dans une note, les notes, les fameuses notes de la terre Vaine qui ont été très commentées, elles ont été écrites en commun par Eliot euh, et son ami John Hayward. Et dans une note, Eliot précise, Eliot ou Hayward, je ne sais pas, Tiresias, quoi qu'il soit ici simple spectateur et point du tout un personnage, n'est pas moins la figure la plus importante du poème, celle en qui s'unissent tous les autres. Ce que Tiresias voit est en fait la substance du poème. Autre manière de contredire les les critiques euh, dont j'ai parlé, c'est le le lien avec l'anglicanisme qui est déjà. Alors que Eliot n'est pas encore entré dans l'Église anglicane, euh, l'anglicanisme est présent. dans, dans le poème à travers l'enterrement des morts The Burial of the Dead c'est le titre exact que l'on trouve à propos du rituel de l'enterrement des morts dans uh, the, Common Book, uh, the Book of Common Prayer vous savez le livre de référence des, des Anglicans la terre pourrait être euh, sous-titrée à la recherche de la tradition perdue et elle montre, ce poème montre des ruines mais euh, avec l'espérance d'une, d'une reconstruction. Jean-Paul Roset écrit qu'il s'agit de l'expression de la rationalité subjective d'Eliot. Il articule aussi une nécessité de civilisation qui non seulement conditionne sa création, mais restitue un ordre dans le monde selon les valeurs contenues dans le mythe central du poème. Pour Eliot, euh, les mythes et les religions sont un moyen de comprendre le monde et de comprendre les les problèmes de la modernité. Modernité, mot qu'il nous faudra définir ensuite. Euh, Cette modernité, on la retrouve à propos euh, propos de la ville, c'est un des thèmes centraux de, de la terre veine, mais je vais peut-être accélérer un petit peu parce que je n'aurais pas trop, euh, trop débordé. Euh, il y a des différences euh, formelles extrêmement importantes entre, les deux, entre les, la terre et les quatre euh, quatuors. Euh, pour f- vous faire sentir euh, la différence justement euh, sur le plan Sonore, je vous lis juste un un petit extrait de Little Gidding, qui n'est donc pas devenu entre-temps le petit garçon dont parlait le critique belge. Euh... If you came this way, taking any route, starting from anywhere, at any time or at any season, it would always be the same.  « « You would have to puff off sense and notion. » Donc, si vous veniez par là, prenant n'importe quelle route, partant de n'importe où, à n'importe quelle heure, n'importe quelle saison, il en serait toujours de même, car vous devriez dépouiller sens et notion. Euh, il renvoie ici à la, au fait que nous ayons à, à nous sentir euh, proches et intimes d'un lieu comme celui de Little Gidding et à nous dépouiller des des commentaires ou de tout ce qui pourrait nous, nous extérioriser par rapport à la vérité de, de ce lieu qui est un, qui est un lieu de, de salut alors il y a un, un point commun quand même entre les deux poèmes c'est le fait qu'ils renvoient l'un et l'autre à la, à la situation personnelle du poète et d'autre part ils, ils contiennent des échos au contexte historique première guerre mondiale dans la terre Vaine, et puis euh, la Seconde Guerre mondiale dans les quatre Euh, quatuors. J'en ai parlé euh, tout à l'heure. Alors, cela dit, les commentateurs euh, qui ont opposé ces deux poèmes ne possédaient pas une clé euh, à leur époque, c'est-à-dire qu'ils ne mesuraient pas en particulier l'impact de la philosophie indienne et et bouddhiste dans la pensée et dans l'écriture poétique de T.S. Eliot. Ça fait partie aussi de sa formation à Harvard, euh, je précise tout de suite que le rapport d'Eliot avec le bouddhisme n'a absolument rien à voir avec les contresens gigantesques de M. Schopenhauer, notamment, euh, et ça n'a aucun rapport avec, avec aucun exotisme. Euh, il a travaillé à Harvard avec l'un des premiers traducteurs euh, de, de la langue pali, dans laquelle les, les premiers textes bouddhistes sont, sont écrits. Il a, écrit, il a étudié le sanskrit. Euh, ce grand spécialiste s'appelait Charles Rockwell Landman et euh, Eliot a été capable de, de lire et de traduire des textes qui n'étaient donc pas encore traduits en, en anglais. Donc, Il est donc allé très loin dans l'étude de la philosophie indienne et euh, bouddhiste. J'ajoute que l'un de ses maîtres, Irving Babbitt, euh, s'est aussi intéressé à, à ce domaine de, de, de la pensée et Eliot s'est même... Ça, ça m'intéresse particulièrement puisque je, je, je m'intéresse beaucoup à la culture japonaise. Eliot euh, s'est même intéressé au bouddhisme japonais. Je, j'utiliserai cette expression au pluriel. Euh, il a eu pour professeur un, un japonais, Anesaki Masaharu, euh, qui lui a fait découvrir les principaux courants du bouddhisme japonais. Alors... Euh, si j'introduis cet élément de la formation d'Eliot, c'est parce qu'il va lui permettre euh, d'aller vers, euh, vers la High Church. Ce que nous explique Jean-Paul Roset, je serai très rapide parce que c'est très compliqué à expliquer, mais euh, ce qu'il explique, c'est, que c'est l'évolution philosophique d'Eliot, c'est-à-dire qu'à Harvard, Eliot a été déçu par la situation de la, de la philosophie américaine et la philosophie euh, européenne ne lui disait pas grand-chose. Il s'est tourné vers la philosophie indienne et bouddhiste. Il s'est demandé d'ailleurs à un moment, en 1922 apparemment, s'il si ne deviendrait pas bouddhiste vraiment et euh, en même temps, il a travaillé sur un auteur, un philosophe anglais euh, qui s'appelait Bradley, un auteur dont j'oublie toujours le prénom, voilà Francis Her- euh, Herbert Bradley, et, et qui est un, alors on le considère souvent comme un, 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 un post hegelien ou un idéaliste, bon, tout ça c'est, est assez approximatif, c'est un penseur euh, sceptique, euh, c'est un penseur, euh, l'un des plus éminents, éminents penseurs en tout cas euh, en Angleterre, Elliot considérait que Bradley avait vraiment... le le plus beau style philosophique en en langue anglaise et il va lui consacrer une thèse en 1916 intitulée « Experience and knowledge », donc expérience et connaissance dans la philosophie de de Bradley. Et finalement, euh, le scepticisme dont il trouve la formulation chez les penseurs euh, indien ou bouddhiste, en particulier Nagarjuna ou bien Vasabandhu, il va retrouver des analogies de ce scepticisme chez Bradley. Et finalement, euh, ne... alors il critique en même temps Bradley, il l'explore, il l'explique, il montre en quoi il est d'accord avec lui, mais en même temps, il prend certaines distances. Et, et la réponse, la réponse, c'est euh, ça sera la Ça sera l'entrée dans l'église anglicane. Alors tout cela paraît peut-être étrange et peut-être pas euh, logique, euh, mais en tout cas, c'est ce qu'explique Jean-Paul Revet. Je crois que ce parcours est est très bien retracé retracé par lui. Et euh, je ne vois pas comment le le remettre en, en question. Alors, la, ce, ce, cette philosophie indienne et bouddhiste euh, marque certains poèmes, y compris ma, mercredi décembre, Ash Wednesday, euh, par certaines images que Eliot trouve dans ses, dans ses textes anciens, en particulier dans les Jataka, qui sont des, des contes, des, ré, des récits très, très anciens. Euh, l'idée que la, la vie est souffrance, destruction, alors on pourrait trouver ça chez saint Augustin, bien sûr, mais on, les, on le trouve également, évidemment, dans la sensibilité euh, bouddhiste, en particulier celle du Mahayana. « The fire sermon », le sermon du feu, renvoie euh, au sermon de Shakyamuni, donc le Bouddha historique, « le monde est souffrance euh, ». Là, Eliot tire cela du euh, Samyuta Nikaya, donc c'est un recueil de 7762 discours. Euh, je ne sais pas s'il si les a tous lus, mais en tout cas, il, il les connaissait suffisamment pour pouvoir les, les citer. Les derniers mots de la terre Vaine sont des mots en sanskrit, vous les connaissez peut-être, euh, damiata, shanti, etc., etc. Le shanti, dans la note, la paix qui dépasse l'entendement. Voilà. Et donc. Euh, Là aussi, les, les commentaires fusent, les interprétations. La terre veine est un poème bouddhiste, euh, bon, ou c'est un poème indien, euh, etc. Bon. Et puis, le bouddhisme est également présent dans les quatre quatuors. Et à mon avis, c'est d'ailleurs une, une des raisons pour lesquelles euh, euh, Pierre Boutan n'est pas entraînement, euh, lui qui a fait des de commentaires tellement éclairants et géniaux sur Eliot, il n'est pas entré entièrement dans les quatre quatuors parce qu'il lui manquait cette clé. Il n'était pas familier de la philosophie indienne et et bouddhiste, il la connaissait de très loin. Et si on n'a pas ces clés-là, je pense que vraiment, il y a des vers que l'on ne peut pas appréhender, que l'on ne peut pas euh, comprendre. Par exemple, le vers 38 de Burnt Norton, And the lotus rose quietly, quietly. Un, pour un, un bouddhiste qui écoute ça, il est ravi, puisqu'il voit un lotus s'éveiller. Le lotus, c'est l'éveil, c'est l'image de l'éveil. Euh, donc, c'est l'image du salut euh, bouddhiste. Eliot cite Krishna euh, dans The Dry Savages. Euh, faut-il encore d'autres, euh, d'autres exemples il y, en, il, y en a plein, euh, il y en a plein, par exemple, The Still Point of the Turning World. Alors là, il y a eu une infinité de commentaires sur cette expression, le point tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce point tranquille autour duquel le monde tourne euh, Alors, il y a aussi une... Euh, alors, on a tiré ça, on a dit que ça, ça venait d'une formule magique. Euh, c'est John Hayward qui dit ça dans ses, dans ses notes. D'autres disent, mais non, mais non, c'est Héraclite. Et puis, d'autres en, encore disent, non, non, cela vient de la pensée zen. Et, d'autres, et donc en particulier des, des textes de ce qu'on appelle la Prajna Paramita, donc des textes consacrés à la, à la, la, la source de la sagesse dans la, pensée, dans la pensée zen. Ce qui montre d'ailleurs euh, le génie polysémique d'Eliot. À mon avis, il savait tout ça. Et il écrivait en, en, il écrivait d'une manière un petit peu verticale, comme un compositeur, vous voyez, qui a plusieurs euh, portées euh, devant lui, il entendait tout ça quand il écrivait. Par conséquent, tout, tout, le monde, tout le monde a plus ou moins raison en cherchant ces interprétations. Euh, et puis, je donne un, peut-être un dernier exemple. In my beginning is my end, c'est aussi un vers célèbre de, des quatre quatuors. Alors, il est dit dans une note qu'il s'agit de la devise de la reine Marie d'Écosse. Elle, elle écrivait donc en français :« En ma fin est mon commencement. » Alors là, euh, la source est double, parce que, euh, bien sûr, c'est vrai que c'était sa, sa devise, mais on trouve également euh, cette idée dans un texte, dans, dans l'Upanishad dans du grand livre de la forêt, 7e siècle avant Jésus-Christ, là encore, c'est dans la pensée indienne qu'on peut aussi euh, justifier cette, euh, cette expression. Et puis il y a aussi le le thème de la danse qui revient très souvent. Alors certains disent « ça, ça vient de Malarmé, ça vient peut-être de Yitz ». Mais non, mais non, disent d'autres commentateurs, la danse c'est présent dans dans le bouddhisme zen, euh, etc. Alors on se trouve donc devant un paradoxe, vous me direz, puisque ce, ce très grand poète chrétien, comme on le considère toujours, eh bien euh, donne une place extrêmement importante à, à la pensée indienne et, et, et bouddhiste. Et personnellement, je trouve ça très intéressant parce que. C'est un petit, peu, un petit peu, comme, un peu comme Henri Lubac parle du bouddhisme, c'est-à-dire euh, comme un homme savant qui ne dit pas de sottises, qui ne cherche pas à déformer et qui est prêt à utiliser ce, que, ce qu'il y a d'intéressant euh, pour, euh, pour avancer. Euh, et là, je voudrais citer euh, Eliot, il dit « Nul ne devrait affirmer que la sagesse devrait être acquise seulement par l'étude d'auteurs chrétiens ». Seconde réflexion, je ne suis pas bouddhiste, mais certaines parties des écritures bouddhistes primitives m'affectent comme certains passages de l'Ancien Testament. Et enfin, en 1940, je crois bien sûr que la chrétienté a raison, mais la chrétienté, dans ses formes décadentes, pourrait apprendre beaucoup de l'Orient. Alors, de là à affirmer euh, qu'Eliot préfigure l'essai récent de Paul Kittner, dont le titre vous amusera sans doute, « Without Buddha, I cannot be a Christian », Il y a un pas que l'on ne peut franchir qu'en plaisantant. Euh, On a montré que euh, ce domaine de la pensée, euh, donc euh, domaine indien ou bouddhiste, euh, est moins une réserve d'enseignement pour euh, Eliot qu'une méthode de transformation de la conscience, en particulier dans dans Little Gidding, où tous les éléments finalement, euh, aboutissent à, à, à une méditation sur sur la, la, la rédemption du, du temps, hein, comment ré, comment rédimer le temps, euh, l'intersection entre le temps et l'éternité, c'est ça le grand le grand sujet de ces de ces, de ces quatuors. Euh, il y a aussi alors il y a d'autres textes à l'intérieur des quatuors. Le, auxquelles Eliot fait allusion. Il y a par exemple « Le nuage d'inconnaissance », ce texte mystique du XIVe siècle. Il y a « Les révélations de l'amour divin » de Juliana of Norwich. Il y a euh, bien sûr Dante, puisque dans un de ses quatuors, il reprend la fameuse rencontre entre Dante et son maître Brunetto Latini. Et dans l'un des quatuors, il, il rencontre « the dead master », comme il le dit dans, dans, dans son texte. Donc il y a une sorte de réécriture, si vous voulez, de, de, de Dante euh, dans, dans ses poèmes. Par conséquent, on voit bien que euh, les accus... enfin, les, 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 l'opposition d'abord entre la terre veine et les quatre actuatoires ne peut pas être une opposition euh, totale, stricte. Euh, Il ne fait aucun doute que les quatre quatuors ne peuvent être pleinement compris qu'à l'intérieur d'une compréhension chrétienne, parce que si on cherche à l'exclure, eh bien on perd tout simplement euh, l'essentiel. Euh, ça ne veut pas dire, encore une fois, que les autres euh, clés d'interprétation soient fausses. Elles sont bonnes, mais il faut les, les mettre à, à leur place. C'est pour ça que je pense que la, 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 Ellen Garner, qui est cette grande commentatrice dont je parlais tout à l'heure, ce qu'elle a écrit en 1949 elle a écrit un essai remarquable sur la poésie d'Eliott euh, cela, euh, c- cela reste vrai, cela reste intéressant même si bien sûr euh, euh, il, il est important d'approfondir toujours la compréhension et de s'interroger sans cesse sur, euh, sur ses poèmes j'ajoute aussi une chose pour compléter le tableau que Eliot a la cote euh, chez les Anglicans puisque l'ancien euh, L'ancien, l'ancien archevêque de Canterbury, Rowan Williams, qui est un très bon théologien, universitaire, etc., est aussi un spécialiste d'Eliot, Et il a donné, en 2013, je crois, une grande conférence euh, sur euh, Thomas Stern-Elliott. À la cathédrale américaine de Paris, euh, avenue Georges V, euh, j'ai entendu une fois euh, Elliot L- Little Gidding, justement, citer... Euh, à l'occasion d'un serment. De toute façon, tous les Américains cultivés vous citent euh, T.S. Eliot euh, au petit déjeuner. hein, Ça ne pose aucun problème. Euh, Et puis, euh, Eliot a nourri la pensée chrétienne anglicane. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, comprendre ce qui s'est pensé en Angleterre sur le plan euh, chrétien, si on exclut Eliot, puisqu'il a participé lui-même à un certain nombre de discussions dans les années 30, il a rencontré tout un tas de gens, en particulier Christopher Dawson, qui est un historien très engagé, on peut dire, sur le plan chrétien, plutôt catholique d'ailleurs, en Angleterre. Et Eliot fait partie de il fait aussi partie de l'histoire de l'Église anglaise, si on peut dire. Euh, voilà, alors, une conclusion maintenant. Euh, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que la poésie d'Eliot est d'avant-garde sur le plan formel, mais anti-moderne par son contenu. Et là, je renverrai à ce que lui disait son, son, son ami et un peu ennemi aussi, John Middleton Murray, qui a écrit dans le Criterion, vous savez, la grande revue européenne qu'Eliot avait créée dans les années 20. John Middleton Murray, qui était le mari, d'ailleurs, de... Non, Catherine Lansfield, merci. Euh, il écrit ceci :« La conscience moderne commence historiquement avec la répudiation de la chrétienté établie. » Donc cette affirmation-là, euh, d'ailleurs, recoupe tout à fait ce que pensait Soljenitsyne, dont il sera ici bientôt question. Et donc le premier, enfin, un résultat de, de cette réflexion, c'est que le supposé retour d'Eliot à un classicisme académique n'est qu'une accusation euh, polémique. D'autant plus qu'Eliot, pour écrire les Quatre Quatuors, a relu Mallarmé, Valérie. Il a, son écriture s'est, s'est renouvelée. Et d'après Helen Garner, euh, la conception métrique des Quatre Quatuors est en réalité plus audacieuse que celle de la Terveine. Pour nous, lecteurs, en 2017, eh bien, il semble que ces deux grands poèmes se complètent à travers des formules et des structures poétiques extrêmement différentes. Eliot n'avait évidemment pas en tête les quatre quatuors quand il a écrit la terre vaine, mais on pourrait peut-être dire que les mots sanscrits qui terminent la terre forment un appel auquel Eliot répondra lui-même vingt ans plus tard. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que les quatre quatuors annulent la terre vaine. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que la terre est un poème de crise et d'angoisse Alors que les quatre quatuors sont un poème de maturité, où la crise désespérée se trouve dépassée, transfigurée, par un mouvement de recul et et d'ascension. En cela, peut-être, Eliot est vraiment un classique. Et euh, il affirme qu'en écrivant « La terre veine », il n'était pas en état de savoir tout à fait ce qu'il écrivait. Alors que quand il écrivait les quatre Quatuors, il avait pleinement conscience de ses pouvoirs de, d'écrivain, de poète et également, il faut bien le dire, de, de penseur. Et dans cette mesure-là, selon lui toujours, les quatre Quatuors seraient plus faciles à lire que la terre veine. Enfin, on pourrait peut-être avancer que ces deux poèmes correspondent à deux mouvements différents de l'âme. Et dernière, euh, dernière idée, peut-être, pour euh, terminer sur ce parcours peut-être euh, un peu pénible, je ne sais pas, sur Eliot, euh, eh bien, euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait lire ces poèmes comme on doit lire de la poésie, c'est-à-dire sans préjugés, euh, en oubliant tout ce que je vous ai dit, et en, en espérant en tout cas que euh, ce que j'ai essayé d'esquisser puisse en tout cas vous inviter à lire ces deux poèmes sublimes. Je vous remercie.